0: RFT News, il regionale. Non c'è spazio nemmeno a Locarno, dopo due anni il Museo di Storia Naturale potrebbe finalmente prendere la via di Faido. Kering, bocciata la commissione parlamentare d'inchiesta sulle residenze fittizie dei manager, lo ha deciso il Gran Consiglio. Valmara l'aggregazione, ora è nero su bianco, pronto il testo per l'ok di popolazione e denti locali. Buonasera a tutti, dalla redazione in primo piano il futuro del Museo di Storia Naturale nonostante la decisione del 2017 del governo di trasferirne la sede da Lugano alla Santa Caterina di Locarno ci sarebbero difficoltà di spazio e di tipo tecnico, a dichiararlo il vice sindaco di Lugano Michele Bertini che rilancia la possibilità di spostarlo a Faido, opportunità da cogliere alla volo per i promotori leventinesi, sentiamo infatti l'intervista a Tiziana Mona.
1: Che si arrivi a fare uno studio di fattibilità che lo facciano su Locarno va bene, ma lo facciano anche su Faido, mettendo tutti gli elementi, cioè i costi degli edifici, accesso ai luoghi e tutta una serie di criteri affinché poi quando ci sarà un messaggio al Gran Consiglio ci siano perlomeno le due alternative oppure se effettivamente in questi due anni si è stabilito che il comparto di Santa Caterina non è adatto beh, lo si lascia cadere e si punti su Faido beh, per noi, quando dico noi, dico gente qui della Leventina ovviamente questa presa di posizione di Bertini e questa situazione non può che rallegrarci perché consideriamo che il luogo naturale per mettere il museo di storia naturale è faido, perché è in mezzo alla natura, perché è accessibilissimo con i mezzi pubblici, perché poi è un museo che permette a chi lo visita di andare a contatto con la natura.
0: Caring non verrà istituita la commissione parlamentare d'inchiesta sulle residenze fittizie dei manager del gigante della moda e quanto stabilito dal Gran Consiglio nel primo di tre giorni che saranno caratterizzati dal preventivo dei conti dello Stato e dalla discussione sull'introduzione del salario minimo. L'ultima seduta del 2019 inoltre si è aperta oggi con tre nuovi deputati subentrati e nuovi consiglieri nazionali ticinesi eletti a Berna nel corso delle ultime federali. Sentiamo il servizio di Gaia Castelli a partire da un'altra Dall'audio del primo cittadino Claudio Francella.
2: Invito a venire davanti al tavolo del Consiglio di Stato i tre subentranti. Complimenti, da questo momento fate parte. Del Gran Consiglio ticinese.
3: L'ultima seduta del 2019 del legislativo cantonale si è aperta con questo applauso riservato al PLR Paolo Ortelli, al socialista Fabrizio Garbani Nerini e all'Udc Paolo Pamini, nuovi deputati del Gran Consiglio dopo l'elezione in Consiglio nazionale di Farinelli, Storni e Marchesi. Momento ufficiale che ha dato il là alla Tre giorni parlamentare che, in attesa del preventivo 2020 e del dibattito sul salario minimo, ha portato gli schieramenti a bocciare la richiesta dell'MP. Matteo Pronzini. La commissione parlamentare d'inchiesta sulle residenze fittizie dei manager del gruppo Kering, gigante del settore della moda attivo nella cosiddetta fashion valley ticinese, infatti non è stata istituita data la contrarietà di PPD, Lega e PLR. Ricordiamo che il caso era finito su segnalazione del deputato MPS anche sul tavolo della magistratura che sulle presunte residenze fittizie non aveva ravvisato situazioni illegali o di natura
0: penale. Seduta di gran consiglio ancora in corso dato il fitto ordine del giorno che porterà domani alla discussione del preventivo dei conti dello Stato e mercoledì del salario minimo. Su questo tema era attesa una presa di posizione ufficiale del PLR giunta proprio oggi in quella che è diventata una vera e propria pioggia di emendamenti, preludio di una discussione lunga e accesa. Alessio Fanfluè.
2: Tutto ha avuto inizio quattro anni e mezzo fa quando il popolo ha votato l'iniziativa dei Verdi. A quasi un lustro di distanza il compromesso tra Verdi, PS, Lega e PPD in commissione della gestione per un'applicazione progressiva di una forchetta che va dai 19,75 a 20,25 franchi all'ora. La questione approderà mercoledì in Gran Consiglio e sarà una pioggia di emendamenti. Dalle 24 proposte dell'MPS, che tra le altre cose puntano a un salario minimo più alto e che valga anche per settori in cui vige un contratto collettivo con stipendi minimi inferiori, fino alla richiesta dell'Udc di legare l'entrata in vigore con l'applicazione della preferenza indigena. La discussione sarà complessa e accesa anche visto l'ultimo emendamento a livello temporale ovvero quello di oggi del PLR che chiede di anticipare l'entrata in vigore al primo luglio 2021 per poi verificare l'impatto su occupazione salari dei residenti e portarlo a 20 franchi e 50 dal 2026 abbiamo sentito la capogruppo dei liberali radicali Alessandra Gianella
3: quello che ci preoccupa è la possibilità di un livellamento verso il basso delle paghe soprattutto dei residenti perché visto che i due terzi dei beneficiari saranno dei frontalieri eh la verifica che vogliamo fare è cosa succede con le paghe dei residenti se si deve pagare un salario minimo è possibile che poi le paghe più alte verranno livellate verso il basso cosa succederà con l'occupazione ci saranno dei posti di lavoro che andranno persi se sì quali queste quindi sono, sono delle preoccupazioni secondo noi importanti e di conseguenza va fatta una verifica seria di quello che succederà
0: ha presentato ricorso per andare al processo d'appello il 34enne condannato il mese scorso a 5 anni e 4 mesi di carcere per traffico di droga e riciclaggio. Si tratta, lo ricordiamo, dell'omicida del Monte Ceneri. Sentiamo Selin Lalumia.
3: Era stato condannato a fine novembre a 5 anni e 4 mesi di carcere per aver smerciato 2 kg di coca e una decina di marijuana nell'anno in cui stava scontando in libertà condizionale la condanna a 10 anni di carcere per l'omicidio commesso nel 2009 sul Monte Ceneri, quando uccise a pugno un anziano che gli aveva fatto dell'avanz di tipo sessuale. Come riporta il Corriere del Ticino, l'uomo difeso dagli avvocati Elio Brunetti e Stefano Rossi ha inoltrato di D'appello dovrà ora ricevere le motivazioni scritte della sentenza pronunciata alle criminali dal giudice Marco Villa per confermare o meno il ricorso.
0: Prende forma l'aggregazione della Valmara. Arogno, Bissone, Maroggia, Melano e Rovio hanno firmato il rapporto definitivo sull'aggregazione. Il testo ora passerà al vaglio a fine gennaio del Consiglio Comunale ed eventualmente a fine 2020 della cittadinanza in votazione popolare. Sentiamo uno dei sindaci, quello di Arogno, Corrado Sartori. La
1: firma di questo rapporto in sostanza ha concluso i lavori della Commissione sulle aggregazioni, sono state redatte diverse versioni questa è l'ultima versione definitiva questo rapporto passerà nei cinque municipi e settimana i cinque municipi prepareranno il messaggio all'indirizzo del consiglio comunale per la discussione e la presa di posizione oltre che dei municipi anche del consiglio comunale dopo la decisione del consiglio comunale la, la procedura prevede delle serate informative o anche una campagna di promozione di questa aggregazione verso fine del 2020 si andrà per la votazione consultiva, non è che la popolazione può decidere se facciamo o non facciamo, sarà poi mandato il tutto all'indirizzo del Consiglio di Stato e poi sarà il Gran Consiglio che alla fine deciderà cosa succederà in questi cinque comuni
0: disoccupazione futuro prossimo poco promettente in Ticino lo afferma l'istituto di ricerca economiche mentre a livello svizzero il tasso dei senza lavoro è decisamente più elevato nel nostro cantone rispetto alla media nazionale sentiamo Gaia Castelli
3: in novembre a livello nazionale il tasso dei senza lavoro si è attestato al 2,3% mentre al sud delle Alpi sale fino al 3 la quinta quota più alta in Svizzera e l'incremento più forte registrato nel paese con 0,4 punti percentuali ma la stima Dell'istituto Ricerche Economiche prevede un ulteriore aumento per il primo trimestre del 2020, dove il tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere il 3,27%, dato che si prevede dovrebbe poi scendere al 2,6% nel secondo trimestre del 2020. Si conferma quindi la fine della fase di contrazione della disoccupazione nel nostro cantone, che nel gennaio del 2010 raggiungeva il 5,15%. Va tuttavia rilevato come i dati sulla disoccupazione, non 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 tengano conto di coloro che hanno esaurito il diritto a ricevere le prestazioni di disoccupazione e che ad esempio vivono di risparmi o si trovano a beneficio dell'assistenza.
0: A un mese dalla scadenza, il traguardo delle 7.000 firme per salvare la Pernice è vicino. Lo comunica il comitato Lasciamo Vivere la Pernice Bianca, che intende difendere il volatile a rischio estinzione a sud delle Alpi. La coordinatrice della petizione è Tamara Merlo.
3: La risposta è veramente ottima. Noi continuiamo a raccogliere. No, non ne mancano molte. Il problema fondamentale è quello della biodiversità. Soffre perché stiamo causando il riscaldamento climatico e quindi deve andare sempre più in altitudine e ha dei territori sempre più ristretti, a sud delle Alpi. È vero che eh, la pressione da parte dei cacciatori è abbastanza limitata, si parla di alcune decine di esemplari uccisi, però eh, uccidere 20 pernici ogni anno, quando sappiamo che la popolazione in Ticino è di alcune centinaia, non ha veramente senso. Per fare in modo che questo animale, simbolo delle nostre montagne, continui a esistere anche in futuro, dobbiamo, ed è giusto, intervenire proteggendola e mettendo la pernice bianca nell'elenco degli animali non cacciabili in Ticino
0: e per il regionale è veramente tutto vi ricordiamo l'appuntamento con l'approfondimento questa sera dedicato ad Ambrì a Lugano, ospiti Luca Cereda e Nat Domenichelli appuntamento in onda fra pochissimi istanti D'Angelo Chielo grazie per l'attenzione a fra poco il regionale di RFT in podcast su www.radioticino.com